0: Hey und hallo zur 71. Folge des Wikers mit F- Fabio und Jaron. Wir sind top motiviert. Es ist Mittwoch früh und wir nehmen den Wikers auf. Wie geht's dir? Ein
1: bisschen bisschen in Schock, dass du mich fast Felix genannt hättest, aber davon abgesehen geht's mir eigentlich ganz gut, ja.
0: Du heißt mit zweiten Namen
1: Felix, also ist das gar nicht falsch. Das stimmt sogar. Es ist sogar tatsächlich der zweite Name und nicht nur einer der, der wie heißen die? die also zweiten Namen? Namen, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. <lacht> das ist eine <lacht> gute Frage.
0: Namen. Aber du bist auch einer von den coolen, die wir hier haben. Dann gibt es so langweilige Leute, die haben so einen ersten Namen und einen zweiten Namen und das war's so.
1: Ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Anzahl der Vornamen für dein kulturelles Interesse spricht.
0: <lacht> bist du der Meinung?
1: <lacht> Absolut der Meinung. Jetzt die fünf Leute, die
0: uns hören, da frontest du dann vielleicht drei davon.
1: Ich finde es eher ganz lustig tatsächlich, was äh, Eltern sich so denken, weil es gibt ja auch viele Leute, die einfach gar keinen Zweitnamen haben, was ja auch vollkommen fein ist, aber was dann so der Unterschied ist, dass meine Eltern der Meinung waren, dass es so relevant oder so wichtig ist, dass sie sich nicht entscheiden können, dass jeder da noch ein bisschen was reinhauen will an Namen und andere Eltern sich so denken, der Name, perfekt, hundertprozentig, so sieht mein Kind aus, das heißt in 20 Jahren Peter, so und das ist dann halt auch the one to go. Aber passt dann ja auch. Ist ja egal. Niemand interessieren ja am Ende des Tages die zweiten Namen. Ist immer so ein cooler Party-Gag. So, ja, ich habe fünf Vornamen oder sowas. Aber br- braucht ja eigentlich keiner. Deswegen denke ich mir so, warum sind manche Eltern da so komplett hundertprozentig, das ist es, und andere brauchen so fünf verschiedene zur Auswahl. Weil die vielleicht die anderen mega schön fanden. Und dann
0: so waren, hm. Oder, oder die sind so voll auf einem liberalen Kuss. Ja, wenn das Kind sich dann entscheidet, es möchte anders heißen, dann hat es ja noch zwei andere Namen, aus denen sie es aussuchen kann dass es irgendwie Hintergrund hat. So, ich heiße zum Beispiel Heinrich und mein Opa heißt halt Heinrich und mein Vater heißt auch so wie sein Opa und mein Opa hieß auch so wie sein Opa und das ist quasi immer so weiter.
1: Ja klar, bei mir wurde auch der der Erich eingebaut, so halt über ja. die Generation hinweg. Aber ich denke mir halt so, ist das, kann, kann das auch einfach so ein Ding sein, so ein dass manche einfach dieses Bedürfnis haben, ey, wenn ich die benutzen kann, dann nehme ich die auch, weil das wäre ja verschwendeter Value, wenn ich die Namen nicht noch mit eintragen würde. Gibt es ja kostenlos dazu. So.
0: Oder die, die saßen
1: dann kurz nachdem das Kind auf der Welt war, ja,
0: was sollen wir denn jetzt hier eintragen in der Geburtsurkunde? Und die waren so, ja, komm, wie viel Platz haben sie noch?
1: Mach noch voll einfach. Genau. Aber ich glaube tatsächlich, du kannst ja sogar noch mehr Namen haben. Aber ich glaube, die ja, musst so, die, musst du ich glaube, ja, genau, die musst du beantragen und bezahlen, glaube ich.
0: Meine, meine Schwester, die hat eine, eine, eine gute Freundin, die ist Gräfin, also wirklich hat einen, wirklich einen Adelstitel und die hat irgendwie so ich will, ich will nicht lügen, aber so zehn bis zwölf Vornamen und die stehen auch alle auf dem Ausweis drauf und das ist richtig <lacht> krank, wenn du dir das einfach vorstellst, dass dafür dann bezahlt wurde. Klar haben die dann auch wahrscheinlich das Geld dafür, aber auf dem Ausweis stehen halt richtig viele Namen drauf und ich komme schon lang vor da, wenn ich da meine drei Namen und dann noch meinen Nachnamen angebe. So. Aber also, wird's das wird es
1: doch garantierte Gründe für geben, weswegen das zum Beispiel bei Adelsfamilien so wichtig ist, dass diese ganzen Namen mitgenommen werden, weswegen das quasi so eine tatsächliche Relevanz hat, dass man die Hürde geht, um dafür zu bezahlen. Das das würde würde mich interessieren, muss ich mal googeln. Ich glaube, früher war es
0: halt auch so, für mehr Namen musstest du bezahlen und deswegen war es glaube ich auch früher so üblich, kann sein, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle, tut mir leid, aber dass du, wenn du den gleichen Namen nochmal angegeben hast, deswegen hießen Söhne und fährt da oft ähnlich, dann hat es irgendwie weniger gekostet und es war wahrscheinlich einfach nur der Flex so, ich kann mir übel viele Namen leisten, guck wie geil ich bin, so.
1: Ja, dann da hast vorstellen. du einfach so Peter, Peter von Peterson. Genau. <lacht> nice. Aber es ist einfach nur für den Flex, so, du zählst mal den gleichen Namen, aber für die anderen fünf zahlst du halt. Genau.
0: Ich glaube, das ist einfach nur Status und du kannst dir viele Namen leisten und das ist nochmal so ein so ein, weiß ich nicht, so eine Raufstufung von den Leuten, die da nur Tom, Tom 1 heißen oder so, ich keine Ahnung.
1: Also, ich kann auf jeden Fall sagen, es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich mich wichtiger und besser fühle als der Rest der Menschheit, der weniger Vornamen hat als ich. Deswegen hat das sein Ziel ja schon erreicht am Ende des Tages. Äh, oh, ja. Worauf <lacht> ich eigentlich hinaus wollte, war mit der Kultur, dass ich Bock hatte, heute mal so zwei Sachen, weil ich in der letzten Zeit tatsächlich in, in einigen Ausstellungen, unter anderem mit Jaron zusammen, Uh, herzlich,
0: herzlich willkommen zur Kategorie Kulturtipps mit Fabio.
1: Genau, ich war in der letzten Zeit in ein paar Ausstellungen und das hat alles seinen Kickoff gehabt, weil ich mit dir mal vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder sowas? Schon länger, ich glaube länger. Okay, dann vielleicht drei Jahre, aber länger war es glaube ich nicht, her. Ja, in so einer Game of Thrones Ausstellung im Umspannwerk in Reinickendorf war. Und die hatten wir jetzt irgendwie diesen Sommer... Weil ich offensichtlich irgendwo in der Kartei drin war, hatten die mir so eine Mail geschrieben, so von wegen hier, wir, wir äh, hauen jetzt mal wieder eine Ausstellung raus im Umspannwerk, so, geh da mal hin. Und da hat es damit angefangen, dass ich dann zu so einer Ausstellung hin bin, die ganz cool war, so, war nur so für ein, für ein Wochenende. Ihr, ihr wart doch auch, wart ihr auch da? Ja, oder? Wir waren auch
0: da, wir waren am Sonntag da und ihr wart am Samstag da. Ja, genau. Ging nur von Freitag, also mhm. nur so 48 Stunden, das war ja dieses exklusive Ding.
1: Genau. Und ich weiß nicht, wir haben gar nicht, glaube ich, großartig drüber gesprochen. Wir haben also wir überhaupt war nicht drüber geredet. Das war so eine, so eine Raum- und Soundmäßige Installation. Äh, ja, wie, wie fandest du es? Äh, ich fand es sehr
0: cool. Ich glaube, meine Freunde fanden es auch sehr cool. Es hatte halt ganz, ganz wenige Ähnlichkeit zu der Dark-Matter-Ausstellung, wo wir ja auch waren. Ich glaube, auch noch ein paar mehr Leute. Aber manche Sachen fand ich irgendwie ein bisschen underwhelming. so Irgendwie... Ich weiß es gerade gar nicht. Dieses, es gab oben einen Raum mit einem Kino. Da haben wir uns auch kurz hingestellt, aber das war irgendwie, das war irgendwie nicht so spannend. Wir haben leider auch keine, keine Darstellung gesehen, wo quasi die. Es gibt ja, ein, es gab ja einen Raum, wo so mit schwarzen, mit schwarzen Decken ganz viel verhängt wurde und dahinter dann zu einer bestimmten Uhrzeit Tänzer, Tänzerinnen gewesen wären. Da waren wir natürlich auch nicht da, weil das irgendwie nur am Samstagabend einmal war und mehr nicht. Aber ansonsten sehr cool, ein bisschen verwirrend da rumzulaufen. Ich meine, wir waren ja im Hellen da, als wir uns diese Bilder angeguckt haben. Und jetzt war halt alles dunkel und du musstest dich da teilweise durch diesen Hinterhof, durch den Techno-Rave durchdancen, äh, damit du da zu der anderen Seite von der Ausstellung kommst. Und dann kannst du ja so im Endeffekt Kreise laufen und die ist auf der einen Seite hochgehen, auf der anderen Seite runter. Das haben wir aber erst später gecheckt. Aber war cool.
1: Ja genau, das fand ich nämlich auch, ich, ich fand auch sehr interessant, ich fand irgendwie ein bisschen wack, dass du da überhaupt gar keinen Background hattest, quasi außer wenn du da ein iPhone hattest und da irgendwie den QR-Code eingescannt hast, Ein das war ein bisschen schade, aber davon abgesehen war es ganz interessant. Ich wollte eigentlich nur darauf eingehen, um zu sagen, falls mal irgendwann eine Ausstellung in diesem Umspannwerk sein sollte, kann ich nur jedem raten, sich das anzuschauen. Egal, ob die Ausstellung sehr gut ist oder nicht. Aber dieses Umspannwerk an sich ist ein sehr interessantes Gebäude und es lohnt sich, weil man das halt sonst nicht zu Gesicht bekommt. Es ist halt immer geschlossen, außer da finden halt irgendwelche Veranstaltungen drin statt. Deswegen kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, weil das Gebäude sehr cool ist. Du kannst halt das komplette Ding dir erschließen, durchlaufen, mit dem Keller und sonst was. Und ja, ist halt ein gigantisches Teil so.
0: Nicht, nicht, dass äh, ich es scheiße fand, aber du meintest ja davor, dieser Raum, wo man die Schuhe ausziehen soll, der ist geil. <lacht> ich fand ihn jetzt nicht so cool. Aber ja,
1: genau. Es gab, es gab einen Raum im Keller, da musstest du halt die Schuhe ausziehen. Und das war halt basically ein Raum, der einfach nur mit so,
0: ja, einfach nur mit Gras, Gras
1: ja. ausgelegt war, so basically Rollrasen. Ich fand daran so geil, dass du halt. In die ganze Zeit in der Ausstellung bist, da halt überall Menschen rumlaufen. Es ist äh, an einigen Stellen ist es ein bisschen laut. Äh, du hast irgendwie äh, Lichteinwirkungen etc. Und dann kommst du in diesen Raum und es ist einfach, als ob du so in so einen winzigen Park innerhalb der Ausstellung gehst. Es riecht die ganze Zeit so sehr intensiv nach Gras. Du hast so ein, dieses weiche Grasgefühl an deinen Füßen. Ach, und es so. ist einfach so, wie so, eine, Ach, wie so eine kleine wie so eine kleine. Mini-Oase oder Mini-Rückzugsort innerhalb der Ausstellung. Das habe ich halt so gefühlt. Ich bin halt, also der, das Ding an sich ist jetzt keine beeindruckende äh, ke- kein beeindruckendes Exponat oder sowas. Es ist einfach nur, dass dieses Gefühl, was du bekommst, fand ich halt so geil, weil du halt irgendwie so plötzlich, du gehst da rein hinter diesen Vorhang und wupp, du bist halt so alleine und chillst quasi auf Gras. Ja, okay, gut,
0: stimmt. Du hast halt übel laut diesen Techno-Rave gehört, finde ich in sehr, an sehr vielen Stellen. Aber hast du auch den geheimen Dancefloor erkannt? Nicht, dass wir da jetzt irgendwie abgedanzt hätten, aber es gab ja einen Floor und dann gab es noch irgendwie so einen, so einen Hidden Dancefloor, der auch auf der Karte nicht richtig angezeigt wurde, nur dass er existiert.
1: Du meinst der, der hinterm Gebäude war quasi? Ich glaub,
0: oh, ja, ich glaube, der war gemeint damit als ja. Hidden Floor. Ja genau, es
1: gab, es gab halt quasi einen im Innenhof, gab es so einen so, so, so Bühne-Tanzbereich und dann halt nochmal äh, hinter dem Haus.
0: Und wir sind ja da, wir sind Sonntagabend dann weggegangen, weil wir danach noch auf einer, auf einer kleinen Feier eingeladen waren, aber da haben sich aktiv am Sonntagabend noch Leute angestellt und wir waren auch so, ja, warum, also dann war da eine richtig lange Schlange, wie von einem Club und dann ja, war ich auch so, das, die werden ja dann nur zu dem Rave, zu dem Rave oder zu dem kleinen Techno-Ding dahin kommen was ich auch ein bisschen krass finde, so, dass genau, du eine Ausstellung
1: hast. Es gab an allen drei Tagen abends immer Veranstaltungen. Es gab halt immer abends irgendwelche, was wir, sowohl ihr, als auch wir nicht wussten, ah. halt äh, immer irgendwelche Sachen, dass dann in Räumen irgendwelche Leute aufgetreten sind, dass dann da halt irgendwelche na, wie die Performance-Arts Ecks. waren. Genau.
0: Die, den eine Performance-Art-Raum, den haben wir gesehen und da stand auch, die, da stand auch der Zeitplan und da stand nur irgendwie Freitag wäre es einmal gewesen und Samstag, aber von Sonntag stand da nichts. Deswegen hatten wir das nur so gedacht, aber vielleicht war, war ja so Sonntag auch noch was und wir haben es verpasst. Aber alles in allem sehr cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war, war sehr cool. Das war, das ist leider schon vorbei. So, Das war jetzt einmalig, aber gut, da kann man ja, falls, falls sowas nochmal äh, stattfindet, kann ich das ja nochmal ansprechen. Und ich war letzte, letzte Woche am Freitag, äh, letzte Woche Freitag war ich noch im ICC, da ist momentan so eine Ausstellung, ähm, war ich mit meinem Dad zusammen, die, die nennt sich irgendwie The Sun Machine is Coming Down. Auch sehr interessant, schon alleine wegen dem Gebäude. Die Ausstellung an sich fand ich interessant, ist aber einfach über meinem Verständnis von Kunst, glaube ich, ein bisschen. Ich bin, dafür, so? ich bin dafür ein bisschen bisschen zu sehr Bauer. So. Also, nichts gegen Bauern, aber ein bisschen zu sehr Stümper. so Nennen wir es so. Das Ding war halt, du konntest ins ICC rein, was du ja sonst nicht kannst. Das ist ja sonst geschlossen für die Öffentlichkeit, was schon mal cool war. Weil ICC an sich ist halt sehr interessant, das ist so ein riesiger Ameisenbau einfach. Und es hat sich halt mit allen möglichen Themen beschäftigt, natürlich auch mit äh, Klimawandel, dann mit einfach nur Geräuschen, wie man Geräusche wahrnimmt, dann mit, gab es irgendwie einen Film über Rassismus, es gab eine Aus-, also so eine Live-Performance-Act, den wir uns auch angeschaut haben, wo ein Typ einfach nur mit Styropor, Sachen macht, so, einfach nur Styroporbälle auf einem Ventilator im Kreis drehen lässt, zwei Ventilatoren gegenüberstellt und so eine Styroporplatte in die Mitte und dann quasi, ich habe mir dann durchgelesen nachher, worum es ging und es ging darum, dass das Styropor als äh, quasi als Objekt in diese Ausstellung reingeht, in diese Performance reingeht und derjenige, der dieses Styropor quasi handelt, ist erstmal der Akteur, aber im Laufe der Performance-Art wird einem klar, dass das Styropor eigentlich der Akteur ist und derjenige, der das handelt, eigentlich nur der Moderator für das Styropor ist. Es war so Ah, geil, weil es einfach so komplett raus ist aus meinem Verständnis. Also natürlich verstehe ich, was da steht. Ich bin ja nicht zu dumm, um das zu zu checken. Aber der Mehrwert und die Sinnhaftigkeit ist für mich so weit hergeholt, natürlich könnte ich mir die irgendwie randichten, aber sie ergibt sich für mich einfach nicht natürlich und das fand ich so lustig, weil es ja diese Art von Kunst gibt, die so anfassbar ist, die auch was darstellt und dann gibt es so die Art von Kunst, die einfach nur da ist für für die Kunst, so ein bisschen. Wo man
0: übel viel reininterpretieren kann und es eigentlich gar nicht darum geht, was es ist, sondern nur, was man da rein interpretiert.
1: Genau, und da gab es um. zum Beispiel auch einen Raum, in dem so drei Frauen einfach die ganze Zeit von A nach B gelaufen sind und die konnten alle drei singen und die haben einfach irgendwelche Geräusche von sich gegeben. Teilweise was gesungen, <lacht> teilweise nur Geräusche von sich gegeben, teilweise irgendwie die Leute mit so Grimassen angestarrt oder irgendwie sich verhalten wie Roboter und halt alles so auf so eine dadaistische Art und Weise. Es war so unterhaltsam, aber gleichzeitig habe ich mich auch gefühlt, als ob ich hier irgendwas Großes gerade nicht checke. <lacht>
0: aber hast nicht ausgelacht also da würde ich, ich zum Beispiel so, da hätte ich so einen What-the-fuck-Blick und wäre so was, 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 was gucke ich mir hier gerade an und würde das so vielleicht auch nicht ernst nehmen ich also, glaube, ich kann es auch nicht ernst genug nehmen dafür, was es ist, leider
1: ich würde sagen, es war schon ganz geil ich äh, habe es nur nicht so ganz gecheckt und irgendwie wusste ich nicht so ganz, was die gesamte Ausstellung von mir will So, ich habe einfach nicht verstanden, was sie mir jetzt rüberbringen will bei dem, also bei dem Dings, bei, dem, bei der Ausstellung, wo wir beide waren, wo wir gerade drüber geredet hatten, da habe ich es irgendwie mehr verstanden. Da waren irgendwie so, die, die, die Sachen waren klar. Der eine will mir zeigen, wie man mit Formen und Farben spielt, der andere zeigen, also mit diesem Vorhang zum Beispiel, wo du dann einfach so, klar, der Vorhang geht nach vorne und zurück und es gibt so Geräusche und dann sieht es so aus, wie du es aus dem Film kennst, dass der Vorhang so im Wind weht oder so bei Sturm, dass der so schneller oder unregelmäßig hektisch weht oder sowas. du, genau also, dahinter war das dies mit den
0: Heliumballons, die irgendwie dann, schwer, die dann irgendwie mehr zu Boden sinken und dass das die Vergänglichkeit vor dem Objekt zeigen soll, dass es halt nur du siehst es genauso, wie es gerade ist, und davor war es anders.
1: Genau, war es das war aber das war greifbarer, weil mir hat jemand ungefähr erklärt, worum es geht, und dann okay. hatte ich auch was davon. So, aber bei dem, The Sun Machine is coming down, es geht, glaube ich, es geht noch bis zum, ich habe nachgeschaut, bis zum 17. Oktober, also noch vier Tage. Ich fand es ganz interessant, schon alleine, um das ICC zu sehen, ist gut, aber man muss schon richtig Bock auf Kunst haben, damit man da, glaube ich, was rauszieht und dann nicht nur so nachher dasteht und sich denkt, äh, ja, was habe ich hier gerade gesehen. Ich
0: glaube, dafür wäre ich auch zu casual so. Ich meinte auch so Museen, so eine alte Nationalgalerie, kann man bestimmt einmal machen, aber das wäre jetzt auch für mich nicht so was, wo ich hingehen kann und irgendwie so ein paar Stunden vor Bildern stehe und mir da vielleicht Notizen zu mache oder so. Das wäre überhaupt nicht. Ich bin da casual so. Ich brauch, muss da, mit mir muss so was gemacht werden. Ich muss engagen können mit den Sachen, die ich so sehe und die sind einfach nicht so.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, falls sich das irgendjemand anschaut oder schon angeschaut hat, kann kann er gerne mal Feedback geben, wie wie er oder sie es fand. Direkt meine DM schicken. Genau. Und ich gehe jetzt noch, was ich jetzt noch quasi sagen wollte, wo ich noch nicht weiß, wie es wird, aber wo ich mir vorstellen könnte, dass es dir vielleicht sogar ein bisschen noch relativ gut gefallen könnte, zumindest von dem, was ich bisher mitbekommen habe, was es ist, zu der Ausstellung Metabolic Rift am Freitag, also diesen Freitag.
0: Das hört sich crazy an. Es geht,
1: also es, ich habe, ich habe nicht wirklich verstanden, worum es wirklich geht. Ich weiß nur, dass es eine ungeführte Ausstellungstour ist durch das Kraftwerk Berlin. Und ich war noch nie im Kraftwerk Berlin, soweit ich weiß. Dort wo ist, ist es, denn das, wenn ich fragen darf? Ich, ich weiß nicht, wo es ich ist. Ich weiß auch nicht, wo es ist. <lacht> okay. Ich wollte dich hier
0: gerade schlau klingen lassen, Fabio, weil ich, ich mache dir dumm, aber hat nicht geklappt.
1: In der Köpenicker Straße. Ah ja, genau. Nein, Spaß. Das, das ehemalige Heizkraftwerk Mitte, also sollte hier nicht weit entfernt sein.
0: Okay, interessant.
1: Und? Aber äh, ja, da geht es wohl um eine ungeführte Ausstellungstour, die dich durch den Sound quasi durch dieses Kraftwerk leiten soll. Also die. Die Geräusche sollen dich quasi so, so da durchleiten. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ähm, oh. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Es sollen da Licht- und sound sein, so wie äh, ich es verstanden habe. Ich werde dir berichten, ob es lohnt. Aber die geht noch bis zum also bis Ende des Monats und ich glaube, wenn man das Kraftwerk noch nicht gesehen hat, könnte das sehr cool sein. Mein Dad war schon auf mehreren Ausstellungen dort und der war immer sehr begeistert, deswegen bin ich mir sehr gespannt. Du hast aber auch so
0: kleine Kultureltern, die dann irgendwo, sorry, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber die gehen dann immer irgendwo hin und nehmen dich mit.
1: Ja, äh, das cool. muss ich sagen, weiß ich sehr zu schätzen, weil die beiden halt auch einfach so, die gehen halt, ich weiß auch gar nicht woher, aber die haben immer irgendwie die Infos, wo jetzt gerade mal wieder welche Ausstellung stattfindet und entweder nehmen die mich mit oder fragen mich, ob ich mit will oder die gehen da einfach hin und sagen mir nachher, ja war cool, geh da mal hin und dann nutze ich das halt und gehe dann da halt selber hin und schaue es mir halt an und manchmal finde ich es cool, manchmal denke ich mir so, hm, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen, aber das ist halt so die Sachen würden sonst an mir vorbeigehen. Deswegen finde ich es sehr geil, dass man da irgendwie so ein bisschen Input kriegt. Deswegen wollte ich es hier halt erzählen, weil mhm. vielleicht ja irgendjemand auch so ist wie ich, der sagt, okay, ich bin jetzt in klassischen Museen nicht so interessiert, so gehe ich jetzt nicht so standardmäßig hin, aber ich mag es eigentlich, wenn irgendwo irgendwelche Events sind, aber kriege die immer nicht mit, bis sie vorbei sind. Deswegen dachte jo, ich, erzähle ich mal.
0: Das ist auch das Problem. So, dann weiß man immer nicht, was man so machen soll. Dann kann man nichts Leuten erzählen. Ey, letzte Woche war ich da und da. Also das ist schon cool. Brauche jetzt auch nicht irgendwie... Auf einer wöchentlichen Basis so, aber kann man
1: gerne machen. Ja, ist auch ein bisschen Horizont erweitern. Also wenn ich normalerweise, wenn ich jetzt irgendwie mir einen Film reinziehe oder auf TikTok unterwegs bin oder sowas, dann sehe ich halt das, was alle aus meiner Generation sehen. Aber wenn man sich halt irgendwie mal so eine, so eine Installation oder so eine Ausstellung oder sowas anschaut, das ist dann halt irgendwie schon noch mal ein bisschen, bisschen mehr als der durchschnittliche 015-Content, den man halt so jeden Tag zu sich nimmt.
0: Und da merkt man auch noch wieder, woran man sich so schon gewöhnt hat. Und das natürlich hinnimmt und was man eigentlich auch bekommen kann, wenn man danach sucht so, wenn man sich dafür interessiert, wenn man da mal ein bisschen in die Szene, sage ich mal, reinkommt, wo es Ausstellungen gibt, die jetzt auf neumodisch gemacht sind, wo du ganz viel mit Sound, ganz viel mit Licht, ganz viel mit Effekten hast.
1: Ich sagte, ich habe mich noch nie so kulturell gebildet gefühlt wie auf dem Urlaub mit Felix, weil der einfach jeden Tag mich mit irgendeinem irgendein Museum mit reingeschleift hat. Aber War gut, ist doch perfekt. <lacht> Jetzt muss man nur irgendwann aufpassen, dass der Kopf halt ein bisschen dicht macht und dann sagt, okay, gut, reicht jetzt. Jetzt gib mir wieder, gib mir wieder meinen normalen Fraß zu fressen. Ich brauche mal wieder ein bisschen Ablenkung.
0: Gib mir wieder eine neue TikTok-Challenge.
1: Genau. Das war, war mein Kulturinput für diese Woche. Ich hoffe, vielleicht, vielleicht habe ich ja tatsächlich, wenn wir es wenn schaffen, durch den Podcast eine Person zu animieren, zu, einem, zu einer von den Ausstellungen zu gehen, bin ich schon zufrieden.
0: Dann hast du es geschafft. Das, dann bist du ein Influencer.
1: Dann habe ich jemanden Influenced. Dann hast du jemanden
0: Influenced, dann, dann kann sich dieser Podcast Influence, Influencer-Podcast nennen.
1: Übrigens, wenn wir gerade schon beim Thema Influencer sind. Alter
0: Fabio, ich war auch schon dabei, ne? ich habe auch schon im Kopf was gesucht. Sorry, ich wollte jetzt gar nicht den, deinen Thunder-Stil.
1: Das ist alles gut. Wir haben uns, also beziehungsweise ich bin in so einem kleinen
0: Amateur-Team. Ja, in einem, in einem, zu
1: in einem Amateur-League-of-Legends-Team. Einfach so in der Freizeit. Und wir spielen normalerweise in so einer Art von Liga. Das ist halt so eine, ja, so eine Liga, die reguliert sich relativ gut selbst, äh, Christian Linder sagen würde. <lacht> Und da kommst du relativ so dahin, wo dein Skill-Level liegt, was dann für uns auch Spaß macht, weil dann kann man auch mal ein bisschen gewinnen. Und für diesen ganzen E-Sport-Bereich haben jetzt zwei Influencer, die halt so YouTuber, Streamer sind, mit der Volksbank sich zusammengetan und haben so ein kleines Event gemacht, wo man irgendwie vier Teams werden ausgewählt und die bekommen jeweils eine Zuwendung von 7.000 Euro für ihr lokales E-Sports-Projekt. Und da kannst du halt alles machen. Kannst du Turnier organisieren, kannst dich irgendwie selber in ein Gaming-Haus einmieten oder sonst was. Ist vollkommen egal für was, du musst nur den in einem anderthalbminütigen Video erklären, weswegen ihr quasi unterstützt werden sollt oder ihr sollt euch vorstellen. Könnt ihr das auch einfach das Geld euch
0: einstecken oder müsst ihr das schon in etwas mehrwertiges anlegen, wo dann auch der Spender sehen kann, aha, das wurde jetzt in Equipment, T-Shirts und was weiß ich, Stühle, Gaming-Stühle investiert.
1: Genau, das ist nämlich das Ding. Die kommen auch noch mal und filmen quasi. Also die machen auch noch mal mit dir so so eine Reportage, wo die das dann quasi wahrscheinlich alles abhandeln und verpacken so. Und machen mit dir auch, wenn du einer von den Gewinnern bist, einen Discord-Call, wo dann quasi nochmal so ein bisschen gequatscht wird, für was ihr das eigentlich investieren wollt. Das wäre ja witzig.
0: Also, ich habe das Video schon gesehen und ich finde es sehr gut, dass ihr ihr wisst, was ihr habt und dann genau die Schiene fahrt. Das ist sehr gut.
1: Genau, weil wir haben nämlich, also wir haben... so ein ein anderthalbminütiges Video innerhalb von anderthalb Tagen (lacht) zusammengeschustert. War auch eine Challenge. War auch eine Challenge, war aber auch lustig, weil wir haben es halt vor uns hergeschoben, um es dann halt am Ende noch irgendwie kurz auf knapp zu machen, haben dann realisiert, wie viel Arbeit das ist, das mit einem Video zu machen. Wir haben halt gesagt, okay, wir sind nie im Leben so professionell wie die anderen Teilnehmer. Okay, wir gehen komplett auf die Meme-Schiene, wir gehen komplett auf witzig. Ich schreibe uns ein Skript, ich spreche das ein. Und dann wird es gut. Wollte das keiner von den anderen einsprechen oder hast
0: du dich dazu bereit erklärt, weil du das beste Mikrofon hattest?
1: Ich denke, ich habe halt das beste Mikro und äh, war ja mein Text. Also ich habe den ja geschrieben, deswegen kann ich den wahrscheinlich auch am natürlichsten rüberbringen, weißt du? Okay. Was hatten denn die, äh, weil du meinst gerade
0: die anderen Teams? War professionell, so was hatten die? Ja, so. es, g-
1: es gab so Munich Esports, so, oh die Gott. dann komplett mit Red-Kamera und irgendwelchen kranken Fahrten, Kamerafahrten und richtigen Actoren da irgendwie so ein, so ein komplettes Promomovie hingeklatscht haben, in dem die eigentlich eher so ihr Event beworben haben, anstatt sich für dieses Projekt zu bewerben. So. Ah,
0: schon in dem Wissen, so sie gewinnen, so.
1: Genau, so ein bisschen. Ah, Dann dann hattest du so die Larrys, die halt wirklich sich nur mit Handykamera hingesetzt haben und anderthalb Minuten einfach ohne irgendwie Konzept da was in die Kamera gelabert haben. Von wegen, wer sie sind,
0: welche welche Rolle sie spielen und mehr nicht.
1: Ja, genau. Also das kann ja jedes E-Sport-Ding machen. Das kannst du auch, wenn du Rocket League spielst oder COD oder was auch immer. Hätte, Hätte jeder machen können so. Ach so. Aber genau, die haben dann halt alle irgendwie ihre Projekte vorgestellt, dass sie ein Turnier machen wollen oder dass sie sich in ihrer Community, in ihrer Stadt mehr für E-Sport einsetzen und wir haben gesagt so, wir haben kein Projekt, investiert einfach in uns, wir sind geil, (lacht) wir wollen, wir haben Bock auf äh, ein bisschen Personal Coaching, wir haben Bock uns mal so ein Gaming-Haus zu mieten so, wir machen da geilen Scheiß, den könnt ihr auch gerne filmen, aber wir haben einfach, wir, wir wollen, wir wollen für uns besser werden. So, gebt ihr uns, uns Geld. Spaß,
0: ihr wollt einfach entertain. Ihr seid einfach Personalities.
1: Genau. Und wir haben jetzt einfach die Hoffnung, dass wir einfach so viele Lache abgreifen, dass man vielleicht uns einfach aus Mitleid auch einen von den Spots kennt. <lacht> dass es die
0: Wildcard ist.
1: Genau. Oder dass vielleicht äh, einer von den beiden, die das Veranstalten, hingeht und sagt, okay, Jungs, ihr kriegt kein Geld, war aber lustig. Ich caste euch. Das wäre auch geil, wenn wir dann einfach eins von unseren Liga-Games quasi von dem aus seinem Twitch-Kanal gecastet bekommen würden. Das wäre auch. Die heißt der, will ich fragen darf? Kenne ich den auch, oder? Ja, Maxim ist das. Ach so, tatsächlich. Okay. Genau. Na,
0: na, den kenne ich natürlich.
1: Also Maxim ist der eine und Scissor ist die andere.
0: Okay. Die kenne ich auch, glaube ich.
1: Ja, ist eine deutsche Streamerin. Aber kennt, kennt man eigentlich beide, wenn man so ein bisschen in der Szene unterwegs ist. Ist auf jeden Fall sehr lustig geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das verlinken kann. Wenn ich das irgendwie auf Instagram verlinken kann, dann verlinke ich euch mal den das Video. Es wäre ähm. auf jeden Fall eine
0: Honorable-Menschen honorable wert, würde ich sagen.
1: <lacht> das hoffe ich doch. <lacht> oder ähm. jetzt,
0: jetzt zu arschkriecherisch zu sein. Aber es ist sehr witzig, dass es macht. Also, dass ihr gesagt habt, komm, scheiß drauf so. Ja, unser, Team,
1: wir. unser Team-Captain hat sich da reingehangen, dass es gemacht wird, weil er da unbedingt Bock drauf hatte. Alle anderen hätten es halt so in der Versenkung verschwinden lassen. Und, dann und hat er das Skript geschrieben oder du? Ja, aber er hat sich zum Beispiel sehr viel um das Video gekümmert. Okay. Alles gut. <lacht> Weil das hätte ich nicht gedacht. Wir haben ja wirklich eine, Misch- äh, eine Mischung aus Stock-Footage-Videos, äh, unserem eigenen Gameplay und Memes gemacht von uns. Und, und dann, ja. das hat uns wirklich, ich glaube, vier, fünf Stunden gekostet oder sowas, obwohl es nur anderthalb Minuten sind als Video.
0: Ja, das ist krass, ne? Wenn du dir auch schon so beim Podcast-Schneiden überlegst, du brauchst fast die, das Doppelte, um einen Podcast zu schneiden. Und bei einem Video ist das nochmal so exponentiell viel mehr, weil da, da ist nicht nur die Audioschiene, sondern eine Videoschiene und alles noch dran.
1: Ja, schon deswegen. Hart. Also es war, es hat schon mega Spaß gemacht, aber dann habe ich auch so gesehen, der Videos machen ist schon echt crazy. Auch wenn es tatsächlich, wenn du jetzt irgendwie eine Audiospur und eine Musik und sowas schon hast, schon relativ simpel ist, das alles zusammen zu klatschen. Wir haben wirklich nur quasi Windows Movie Maker benutzt, so. Und es wirkte trotzdem so, als ob es irgendwie professionell wäre, mehr oder weniger. Ja,
0: <lacht> mehr oder weniger.
1: <lacht> ja, aber, weißt du, es hat zumindest nicht so gewirkt, als ob die Cuts so komplett out of context kamen. Die kamen schon alle so, da wo die Audiospur war, kam dann auch der Cut und teilweise hat die Musik sogar auf die Übergänge gepasst und sowas. Also es wirkte jetzt nicht so, als ob da irgendwie, weißt du, so jemand mit einer Handykamera ja, ja. arbeiten würde. Und, und dein,
0: dein Voice-Over war auch sehr gut. Wie gesagt, das Skript. So, da hast du dir ja auch bestimmt hingesetzt und eine Stunde, sage ich jetzt mal, irgendwie dran geschrieben, bis du da die Gags hattest und vielleicht den genauen Wortlaut, so wie du das sagen und betonen willst.
1: So. Das Schlimmste war tatsächlich eher, dass man äh, total unterschätzt, was anderthalb Minuten an Zeitmanagement bedarf, weil ich einfach wirklich, ich war halt easy drüber und ich musste dann kürzen, 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 in irgendwelchen Stellen schneller reden, damit es halt wirklich alles reingepasst hat. Kommt und, dann irgendwann der Meier-Cut?
0: der Extended 2 Minuten 30 Cut.
1: Genau, der Extended 2 Minuten 30 Cut mit meiner künstlerischen Freiheit. Aber nee, es ist, also wirklich, wenn man so einen Podcast macht, kannst du ja einfach so runterlabern und wenn vorbei ist, ist es vorbei und dann schneidest du ein bisschen die Ams raus. Aber gerade bei dem, ich habe ja quasi jeden Satz einzeln eingesprochen und die aneinander gecuttet, dann habe ich gesehen, Scheiße, ist zu lang, braucht immer, ich muss nochmal zwei Sekunden, muss ich irgendwie runtershaven, dann musste ich irgendeine Passage nochmal schneller einsprechen, damit es halt nicht über diese 1,30 geht, weil mehr war halt verboten. So. Okay, aber ist
0: ja... Ist ja nice, dass er das erstmal gemacht hat und das Ergebnis, da kann man finde ich, egal was es ist, stolz drauf sein, dass man das überhaupt gemacht hat. Und ich meine, fünf Stunden ist ja auch das ist quasi ein Tag, der dafür drauf geht, so ein Abend, ja, wo aber man dann irgendwie die zocken und nicht mit Freunden treffen könnte. So, du darfst dann einfach Videos schneiden.
1: Aber das Geile ist ja auch so, das war so ein Projekt. Alle hatten einfach Freude dran und am Ende hast du halt so gesagt, egal, wir sind so stolz auf den, auf das. Es ist scheißegal, ob wir das gewinnen oder nicht. Aber es hat einfach so, es hat sich nicht nach Arbeit angefühlt. Alle hatten einfach Freude so dabei. Deswegen ja. hat das schon gepasst. Aber ja, ja ich äh, mal schauen, ob ich, ob ich, das allen zugänglich machen kann, die sich es anschauen wollen. <lacht> es ist, es ist schon eine gute Portion Cringe. Ihr versteht <lacht> wahrscheinlich, wenn ihr nichts mit League of Legends am Hut habt versteht ihr, worum es geht, ihr versteht auch, wo der Witz sein soll, aber ihr versteht wahrscheinlich nicht den exakten Wortlaut so, aber ja, ich, ich präsentiere es gern der Welt. Du hast dir
0: alle äh, Wortwitze und Jokes selber ausgedacht? Wo kamen die Memes her? Wurden die wurden die kopiert aus einem aus einem Subreddit?
1: Nee, also wir haben, wir haben halt äh, nee, wir haben halt einfach Bilder, also wir brauchten halt Bilder von uns, weil wir uns ja quasi mit Gesicht vorstellen müssen mhm. und wir haben gesagt, okay, wir schaffen es nicht mit einem Videocall, das wird zu cringe, das wollen wir nicht und dann haben wir halt gesagt, okay, jeder guckt jetzt auf seinem Handy, was ihr da für Bilder habt, schickt die in Discord rein und dann haben wir uns halt ausgedacht, was würde zu den Captions passen, so. Okay,
0: ja, das, ist doch, das ist doch nice.
1: Ja, genau, das war mein kreatives Projekt für die Woche. <lacht> du bist jetzt
0: komplett ausgelaugt.
1: Bin jetzt ausgelaugt, genau. Aber ja, ich wollte dich gar nicht zu, so viel zuschweinen, aber ich fand das irgendwie ganz, ganz lustig. Ja, ich, mega interessant. ich
0: hatte mir auch schon immer gedacht, so schneiden so sinnfreie Abende vom PC verbringen, mache ich ja sowieso schon. Warum nicht irgendwie produktiv sein? Aber ich wüsste bei mir gar nicht so, womit ich anfangen würde zu schneiden oder was ich überhaupt schneiden soll. Ob ich einfach nur irgendwie random Videos aneinander schneide, irgendwie eine Montage mache, irgendwie sowas Schnelleres. Keine Ahnung, bei mir ist dieses Anfangen immer so schwieriger und gut, dass ihr da so einen Incentive hattet und vielleicht sind ja 7000 Euro drin, so, man weiß
1: es ja nicht. Das wäre super wild, also ich würde auch wirklich, nice. ich, ich würde da komplett auch die Organisation dann machen, so ist mir scheißegal, wenn wir da wirklich Cash bekommen, dann mache ich da auch ein geiles Event, so. Ja klar, wenn man die
0: Möglichkeit hat, ich meine, der würde es nicht tun.
1: Aber bei Stelle. dir könnte ich zum Beispiel vorstellen, dass du sowas machen könntest, wie, weil du ja sowieso so super viel mit Filmen am Hut hast, dass du einfach hingehst und zum Beispiel Referenzen rauskattest. Und dann quasi so, weil darauf stehen ja auch die Leute, gerade ah. auf, auf YouTube, dass du dann quasi so guckst, ah, wo sind References, wo ist das Original, weil die Leute lieben das doch dann quasi immer, wenn sie der Meinung sind, sie haben irgendwas gefunden, dann googeln sie das und dann sehen sie, ah ja, guck mal, da, da ist es, genau das meinte. Das meine ich ist eine doch. Anspielung
0: auf das. Genau. Das ist genau wie die Szene. Ja, das stimmt. Aber ich sage jetzt mal, es gibt ja auch so artsy Leute, die dann sagen, okay, ich stelle mich mit einer Kamera einfach raus und fange Momente über den Tag ein. Ich stelle mich auf ein Feld und filme einfach nur so von links nach rechts und schneide es dann irgendwie zusammen. Das wäre mir irgendwie zu wenig. Ja, ich würde dann eher sowas was du gerade vorgeschlagen hast, in die Richtung machen. so Du suchst die Momente raus, guckst, wie du die irgendwie auch witzig darstellen kannst oder einen Querverweis machen kannst. Dann oder war sowas zum
1: Beispiel, als diese, diese ganzen Afghanistan-Abzugssachen waren, dann kam doch auch immer diese Supercuts von beiden, von seinen ganzen Aussagen und dann die Schnitte dahinter, wie alles ja, genau den Bach runtergeht. Und und sowas. Einfach nur durch Schnitte und durch Content, der schon da ist, einfach so, so einen morbiden Witz kreieren. Oh,
0: Fabio, da könnte oh, ich jetzt wieder eine Stunde drüber reden, über Filmschnitte, aber wir, wir lassen es. Wir hatten noch eine kurze Abschlusssache, die mir natürlich wie auch sonst random eingefallen ist.
1: Ist auch so eine richtige, <lacht> sie passt überhaupt nicht in das Thema, in, in, das, in ja. den ganzen Podcast, aber es ist so ein richtig geiler Rausschmeißer-Ding. Deswegen ist, ist, ich freue halt so mich. Wieder, wieder so eine
0: so Jahre und Sache, so. Fabio, wie oft, du gehst ja regelmäßig einkaufen, ich nicht, gehe nicht so regelmäßig einkaufen wie du, aber könnten Leute an deinem Einkauf erkennen, wenn du dich so auf dem Kassenband hast, ohne dich jetzt zu sehen als Person, könnten die einschätzen, wie alt du bist, was für einen äh, Familienstand du hast, Und ob du alleine wohnst. Könnten die das an deinem Einkauf sehen?
1: Also ich kann ja mal ganz kurz sagen, woraus mein standardmäßiger Einkauf besteht. Und dann sagst du mir, ob du daraus erkennen könntest, wie alt ich bin. Hm. Also mein standardmäßiger Einkauf sind normalerweise Brot, also Vollkornbrot oder Roggenbrot oder sowas, weil ich Weizen nicht so gut vertrage, Butter, vegetarische Wurst oder vegane Wurst, whatever. Und ja, ich weiß gar nicht. Dann vielleicht noch Joghurt oder äh, Kefir oder irgendwie sowas. Okay. So. Das ist mein das Standard ist ein oder
0: Weekly-Standard-Einkauf quasi.
1: Mein weekly standardeinkauf Ja, genau. Das, ja. Ja, so das, das wäre es so. Ich kaufe kein Wasser und wenn ich Obst und Gemüse hole, dann hole ich das bei meinem türkischen Laden gegenüber. Also das, ich habe jetzt von meinem Rewe-Einkauf gesprochen.
0: Ich würde sagen auf jeden Fall, dass du erwachsen bist. An der Menge, die du einkaufst, würde ich natürlich sagen, dass du wahrscheinlich eher alleine bist oder zu zweit. Aber Manchmal manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich dann meine Sachen so aufs Kassenband lege und es bin, hm, was hast du dir jetzt für eine Scheiße gekauft? Kaufst du jetzt noch was Alibi-mäßig, was Gesundes, damit das, der ganze Einkauf so ein bisschen aufgewertet wird? Bin, ich mache mir jetzt öfter Salate, einfach weil ich die lecker finde und weil man da, finde ich, sehr viel mitmachen kann. Und es ist dann immer mein gutes, gesundes Alibi-Essen, was auch ganz vorne dann aufs Kassenband kommt, damit das zuerst von, der, von dem Kassierer wahrgenommen wird. Das ist, dass ich ja was Gutes kaufe und die ganzen Gebäckmischungen, die Cola und die Süßigkeiten, die packe ich dann nach hinten, für die schäme ich mich auch. Aber ob man es generell erkennen kann oder ob, ob du generell der Meinung bist, du könntest Einkäufe Personen zuordnen, das wäre doch mal ein Format. Das wäre doch mal so ein YouTube-Format, was auch auf The Cut oder so laufen könnte, wo man irgendwie die Klamotten den Personen zuordnen ist.
1: Ich Das wäre... Denke- ich denke, ich denke schon auf jeden Fall, also bei dir würde ich auf jeden Fall sagen, dass man merkt, dass du nicht alleine wohnst, weil mhm. man merkt, dass dein Einkauf dann aus Sachen besteht, die keine Essentials sind, mein genau. Einkauf besteht eigentlich immer nur aus Sachen, die ich zum Essen brauche, ich bin ein sehr langweiliger Einkäufer, wenn ich weiß, ich koche an dem Abend, weil ich Besuch habe oder sowas, dann wird groß eingekauft wenn ich weiß, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo ich jetzt irgendwie Alkohol mitbringen soll oder Süßigkeiten oder sowas, dann kaufe ich das ein. Aber ich kaufe bewusst extra eigentlich zu 90% meiner Einkäufe keine Süßigkeiten, keine Softdrinks oder sowas, weil ich einfach fett davon werde. Weiß ich, es schmeckt mir viel zu gut. Das heißt, ich würde es sofort aufessen, austrinken. Deswegen kann ich das nicht machen so. Und äh, ich habe einfach kein Maß für sowas. Aber wenn ich jetzt hinter- Schön, dass du wenigstens der Erwachsene von uns bist. <lacht> ich bin da auch nicht gut da drin. So, manchmal überkommt es mich auch. Aber ich kann einfach nicht, weil ich einfach weiß, dass ich davon wirklich viel zu, viel zu schnell irgendwie viel zu viel essen würde. Aber zu deinem Einkauf, auch zu der Einkaufsfrage, ob man das erkennt. Gerade alternativ aussehende junge Männer, junge Frauen, kannst, kannst du sehr gut erkennen, was die so einkaufen weil es eigentlich fast immer ist, irgendwelche True-Fruits-Getränke, auch immer vegetarische oder vegane Varianten, also in den allermeisten Fällen. So Humusaufstriche Äh, wahrscheinlich. Genau, Humusaufstriche, auch oft irgendwie Rohkost natürlich, irgendwas Gemüseobstmäßiges, das ist schon sehr erkennbar. Und gerade bei mir in Moabit hast du ja auch viel so arabische, türkische Familien, da hast du viel, gerade in in großen Mengen wird da vor allem eingekauft, Mhm. Da da wird dann halt auch mal so ein Sechserpack Milch geholt, so. Dann hast du da auch viel so Tiefkühlpizzen und sowas, damit du halt so für eine Familie direkt komplett ernähren kannst und halt nicht jeden Tag Bock auf Kochen hast. Also, ich finde, du kannst es schon sehr gut erkennen. Aber ich muss auch sagen, ich mache mir oft mehr Gedanken so wie du über meinen eigenen Einkauf, wie das aussieht auf dem Band, als dass ich t- tatsächlich auf den Einkauf von anderen achte. Da achte ich gar nicht so viel drauf. Ja, also ich finde es
0: immer so zu sehen. Ich war jetzt gestern Abend nochmal, ich gehe sehr gerne abends einkaufen, weil der Laden dann einfach leerer ist und es entspannter ist. So, da war dann an der anderen Kasse auch jemand, der hat so zwölf verschiedene Tortilla-Chip-Dips eingekauft und dann auch sechs Packungen Tortilla-Chips dazu. Und da hat dann die Kassiererin auch nachgefragt. Und so bin ich eigentlich erst auf das Thema gekommen. So. Und da, mein, da meinte die auch so von wegen so Smalltalk, mit sie, ah eine Party. Und da meinte der Typ, ah nee, ist, ist nicht für mich, sind, ist für, sind für meine Kollegen. Also hat wahrscheinlich irgendeine Party vorbereitet im Büro oder so, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und das ist ja ein sehr spezifischer Einkauf. Und du hast ja auch gesagt, wenn du weißt, du kochst irgendwas Bestimmtes, dann kaufst du wahrscheinlich genau die Sachen, Gemüseauflauf, dann kaufst du dir Käse, dann kaufst du dir das Gemüse und ich Nudel, Gemüseauflauf und dann packst du das alles rein und verbrauchst das quasi auch sofort wieder. Ja. Aber das ist so specific, du machst so specific Einkäufe, finde ich, wo du immer ganz genau siehst, ah, der kauft sich jetzt gerade viel Mehl und einen Fertigkuchenboden so, der backt einen Kuchen so, die Person backt safe einen Kuchen. Ich finde es immer nur witzig. Es war auch nur so so ein random thought von mir, dass es witzig ist dass du es bei Leuten halt genau sehen kannst oder Leute, die irgendwie um 10 Uhr früh, ohne jetzt judgen zu wollen, mit einem Bier und sich ein Brötchen kaufen, da weißt du, die arbeiten wahrscheinlich eher in einem, in einem, auf einem Baustellenbetrieb oder so.
1: Also ich würde ich, ich würd sagen, du kannst auf jeden Fall, also ja, safe, du kannst, du kannst es auf jeden Fall abschätzen. Das stimmt äh, mit Sicherheit nicht immer, aber es ist eigentlich eher lustig, wie oft dass der Einkauf auf dem Band dann doch zu der Person passt, vom Aussehen her oder von dem Vibe, den sie gibt, auf das, was du dir vorgestellt hast. Weil natürlich die Leute, woher kommen Klischees? Nur weil die Leute sie bedienen, so. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, obwohl ich sagen muss, ich bin jetzt erst seit irgendwie, ein, weiß nicht, ein paar Monaten, ein halben Jahr oder sowas auf diesem veganen und vegetarischen Wursttrip. Wenn du das Zeug holst, was gut ist, gibt auch echt viel Scheiß dabei dann schmeckt es geil. Also da bin ich jetzt auch gar nicht, ich glaube, ich sehe nicht so aus, als ob ich vegetarisch oder vegan mir Aufstrich, auf Aufschnitt holen würde. Ach doch, aber schon, schon ein bisschen, würde ich sagen. Schon ein bisschen? Ich im im Kleidungsstil her.
0: Der ist zu hip, der ist zu cool. So. Aber könnte aber, schon Aber sagen.
1: mein Gesicht sagt einfach. Gesicht und,
0: und ich glaube, du könntest dich halt sehr einfach anders kleiden und dann würdest du instant so aussehen. Und dann würden nicht ganz viele Leute da reinpacken so.
1: Vielleicht. Du bist fluid,
0: würde ich sagen, indem, wenn du bei so einer Show dabei wärst, wo es darum geht, den Klamotten oder den Style der Person zuzuordnen, dann wärst du bei sehr vielen Stylen, würdest du in die engere Auswahl kommen, würde ich sagen.
1: Das stimmt allerdings. Also mein du Style so ist Hemd- relativ diesen, gewandelt. Du ja.
0: könntest diesen Street-Look haben, aber du könntest auch so einen leichten Alternative-Look haben. Vielleicht auch so einen fuckboy look ich weiß es nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht sind wir da was auf der Spur.
1: <lacht> sind wir bitte nichts, nichts auf der Spur, danke. Na gut, das war die Rausschmeißer,
0: die, mein Rausschmeißergedanke. Hast du noch letzte Worte? Ansonsten würden wir das hier an der Stelle jetzt einfach beenden. Weil nee. Kann langsam auch nicht mehr. Ich
1: kann, ich kann nicht mehr, es <lacht> einfach zu viel. Nee, ich ist alles gut. Wir, wir hören uns in zwei Wochen, dann mit Halloween, müsst ihr ja dann. Oh, dann, auf haben wir wieder, der... dann haben wir wieder ein schönes Überthema
0: mit Halloween-Partys. Genau, Ste-
1: steht ja dann auf der Matte. Das müsste dann, genau, das sind dann genau die zwei, drei Tage vor Halloween. Also, freut euch auf äh, Spooky Oktober. Vielleicht
0: suchen uns jeder so eine Creepy Pasta raus und lesen die vor.
1: Äh, okay. Ja, ja Creepy Pasta klingt geil. Also, wenn ihr, äh, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert <lacht> jetzt unseren Podcast. Und ja, nächstes Mal gibt es dann äh, Creepy Pasta. Hab ich Bock drauf? Plack noch, plug noch den Instagram schnell, das hast du vergessen. YCast Official auf Instagram. Tschüss. Ciao.